uh, dice Juan 14 a partir del versículo 15 Jesús hablando dice si me aman obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor o muy probablemente en otra versión estás viendo el consolador el ayudador el que conforta quien estará con ustedes para siempre me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda la verdad el mundo no puede recibirlo fíjate por qué porque no lo puede recibirlo porque no lo busca o bien porque no lo reconoce pero ustedes sí lo conocen porque ahora él vive con ustedes, le está diciendo a sus discípulos, y después no solamente estará con ustedes, sino estará en ustedes. Es decir, no solamente con ustedes, sino en ustedes. Versículo 18. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré. Y me daré a conocer a cada uno de ellos. Me parece que en otra versión dice, yo me manifestaré a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo, dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Y Jesús le contesta, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando venga el... Eh, cuando, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo ahora un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me aman, se alegrarán de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan, ustedes crean. Déjeme oro. Padre, hoy te pido que, que tú puedas iluminar mi mente y mi corazón uh, para mostrar tesoros escondidos en este pasaje. Uh, y, y que podamos, como el lema en el retiro, experimentar una vida en ti. Um, y que como lo que hemos estado viendo en el Evangelio de Juan, podamos seguir experimentando tu gloria, Señor. Eh, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Um, ya que hemos leído el pasaje, creo que ahora no te sorprende por qué, todavía no, por favor. Uh, todavía no te sorprende porque simplemente lo titulé como el Espíritu Santo, el mensaje, el mensaje del día de hoy. Ahora, uh, cuando lo leí, quise, no sé si lo notaste, pero quise resaltar, a un problema que dice en el versículo 17 con el mundo y dice por un lado hay gente que no lo busca ni lo reconoce 
Um, y pienso que esto está, aunque no estoy diciendo que este pasaje se está refiriendo a esto que yo estoy a punto de decir, yo estoy extrayendo una ver, un principio aquí y lo estoy queriendo contextualizar a nuestra cultura. Y mucho de nuestra cultura, si tú vienes pues simplemente no de un contexto religioso y con todo respeto a mis hermanos presbiterianos, bautistas, eh, es muy probable, solamente estoy diciendo es muy probable que salvo que haya sido un seminario o que te guste la teología, es probable que tú entras en la categoría de los ignorantes, de lo que, aquellos que no lo buscan. <coughs> Qué irónico, porque yo le decía una vez a un amigo, en una iglesia presbiteriana, no sé si en todas, pero en muchas se despiden, se despiden con la bendición y dicen que el amor del Padre, ah, que la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo y yo que, que puedo hablar de esto porque crecí en una iglesia presbiteriana, nadie me enseñó cómo crecer en mi comunión con el Espíritu Santo uh, en una iglesia eh, presbiteriana. Y, y tengo amigos bautistas que me estarían diciendo exactamente lo mismo. Pero con todo el respeto que se merece mis hermanos y mis amigos pentecostales y carismáticos, ellos están en el otro extremo. Ellos no están en el extremo de no buscarlo, sino no reconocerlo. Y entonces... Cualquier cosa es el Espíritu Santo, cualquier cosa es, tienes una enfermedad, entonces el Espíritu Santo te va a quitar la enfermedad, tienes pobreza, entonces el Espíritu Santo te va a dar riqueza, eh, tienes un problema de lo que sea y entonces el Espíritu, el Espíritu, y entonces tú vas a una reunión y entonces luego no te sorprendes que tienes amigos no cristianos y cuando le dices que eres cristiano te identifican como, entonces eres de los que se tumban y se caen y se revuelcan y, y hacen cosas locas, no, no, entonces, Ah, creo que este pasaje está muy ad hoc <coughs> y no lo quise dejar pasar porque lo vi en el texto en que es muy probable que, muy, no puedo hablar por todos, pero es probable que muchos de nosotros, que yo sé que muchos de nosotros venimos o de un contexto carismático pentecostal o como mi caso, venimos más de una denominación más ortodoxa, tradicional, es, estamos en, en, en los dos errores, o en no buscarlo y no entenderlo, o de bien no reconocerlo y decir, tonterías y media acerca del Espíritu Santo ¿no? um, entonces por eso creo que fue ahora sí muy importante a querer contestar estas tres preguntas que, que veo que el pasaje las responde <coughs> ¿quién es el Espíritu Santo? ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? y luego ahora sí para conectarlo un poco con la sintonía del, del retiro de cómo vivir una, una vida en plenitud ¿para qué necesito al Espíritu Santo? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué lo necesito? ¿Y para qué? Ah, ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Por lo menos veo tres cosas aquí. Ah, dos están de manera indirecta, pero en el pasaje, y una es la más directa, que está en el idioma original. Las dos indirectas que veo, una. <coughs> eh, cuando se habla acerca del Espíritu Santo, en tu, eh, ahí en tu, en tu vida, estoy seguro que todos ustedes lo tienen ahí, <coughs> ves al Espíritu Santo con E mayúscula, ah, ves que inclusive cuando, por ejemplo, en la NTV, el abogado defensor, las dos, la A y la D están en mayúscula, si en tu versión está el ayudador o el consolador, está con C mayúscula, etcétera. Entonces, amigos, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. El Espíritu Santo es una persona. Y aquí es donde... No estoy hablando de todos los pentecostales en el mundo, no, no, no estoy diciendo eso, pero aquí es donde creo que me estoy indirectamente llevando a encuentro a mucho de esta denominación. Que cuando tú ves los servicios en el domingo, cuando tú ves sus conferencias, tratan al Espíritu Santo como algo y no como alguien. Lo tratan como una fuerza, lo tratan como algo para que simplemente, como si fuera el genio de la lámpara mágica. 
Pero no, el Espíritu Santo no es algo No puedes jugar así, es alguien Y eso me lleva a mi segundo punto indirecto ah, En el griego, ah, y ahorita lo voy a explicar En las tres respuestas que estoy dando Para contestar quién es el Espíritu Santo En el idioma original, la misma palabra Que estoy a punto de explicar en un minuto es la misma palabra que en primera de Juan, mismo autor, se le refiere a Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, número uno, ya dije, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Número dos, no solamente es alguien, es Dios. Está, está dentro de la Trinidad. Como cristianos creemos en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si ya de por sí no lo debemos de tratar como algo, porque no es algo, es alguien. Pero aparte, no solamente es cualquier alguien, es Dios. Es Dios, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios. Ah, el Hijo no es el Padre, el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es, no es Jesús, pero Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. La vez pasada no me acuerdo con quién lo estaba hablando y aunque hay grandes metáforas que creo que hacen un buen intento, creo que no hay una metáfora, así que tú digas perfecta para poder explicar, o sea, cómo vas a explicar lo sobrenatural con lo natural, ¿verdad? O sea, entonces ahí hay una que otra, a lo mejor, Media, media, buena analogía, pero todas caen cortas, todas caen cortas. Uh, eso es lo, pero lo hermoso y que creo que espero que puedas ver en, 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 en este sermón es que lo hermoso de la Trinidad, cuando lo vayas a ver en mi segundo y tercer punto, más allá de por, por poderlo entender con una analogía perfecta, creo que cuando más te conmueve la, el concepto de la Trinidad es cuando ves que tú necesitas a un Dios trino. Es cuando tú empiezas a ver cuál es el rol del Espíritu Santo y el rol de Jesús y el rol del Padre. Entonces tú dices, wow, abrazo el misterio porque es algo hermoso, porque es algo que necesita mi corazón. Entonces, es, no es algo, es alguien, es Dios. Ahora sí, número tres, estas dos son indirectas, están aquí, pero indirectas. Ahora sí, la directa, eh, en el versículo 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Um, si me ayudas, creo que lo tengo por aquí. Ah, la palabra griega es paracletos o bien paracaleo. Y está diciendo, el Espíritu Santo es el paracaleo o bien el paracletos. Ah, que anote el paracaleo. Um, y esta palabra está, está construida por dos mini palabras, si lo quieres ver así. Está la palabra caleo, que significa llamar o dirigir a alguien. Pero esto tiene una connotación de, de, de no, sobre todo quiero resaltar la segunda palabra, de dirigir a alguien. Entonces, el Espíritu Santo no es una, ah, no, ya vimos, no es, no es algo, es alguien, pero ese alguien que tiene obviamente un, un poder y una fuerza, esa fuerza no es pasiva, es activa, te dirige. Pero al mismo tiempo, eso es caleo, y la palabra para es viene, viene a tu lado. Entonces, esto significa que de nuevo, que es activo, no pasivo. La persona que llama dirige al otro hacia la verdad o hacia una meta. No está únicamente hablando, ni siquiera pidiendo, está presionando. Eso es lo que significa la palabra caleo, es el Espíritu Santo está presionando tu corazón, está sí dirigiendo, llamarlo, creo que esa es, esa es la definición más exacta, pero, pero hablando, pero, uh, se me fue la palabra, uh, pero poniéndolo en otras palabras, el Espíritu Santo a través de la palabra caleo está presionando tu vida, pero eso es lo bueno de, de entender el para, no es un tipo de presión que al mismo tiempo no tenga corazón, para consolarte y animarte. Um, 
eh, de nuevo, quiero ser bien cuidadoso con mis analogías porque creo que no hay una analogía perfecta, pero se me viene a la mente un doctor. Se me viene a la mente, es más, se me acaba de ocurrir todavía un mejor ejemplo. Uh, uno de los dolores que yo más he tenido en mi vida a estar ahí en el top 3 es cuando me quitaron la muela del juicio. Entonces, me dolió, pero como no tienes una idea. Pero te digo por qué me dolió, porque el dentista estaba haciendo un muy buen trabajo. Un muy buen trabajo. Le estaba atinando al problema. Entonces, me estaba doliendo, pero al final del día, si te pones a pensar, no, no existe analogía perfecta, solamente una analogía. Pero al mismo tiempo me estaba consolando porque me estaba sanando. ¿sí? Entonces, entonces, no es una herida de vengo y te pego, órale, tonto, obedece a Cristo. No, no, no. Es, es, es penetra y presiona tu corazón y presiona tu mente, pero con un consuelo y con un amor inexplicable. No es solamente consuelo, ni es solamente presión, es para caleo. Es, es algo que nosotros no entendemos porque no está en nuestro ADN. Es las dos cosas, las dos cosas. Ah, no es que a veces es para y a veces caleo. No, es el para caleo, punto. ¿sí? Ah, entonces, esa es la manera en la que el Espíritu Santo obra. Cuando al mismo tiempo, para ponerle palabras entendibles, al mismo tiempo te confronta y te consuela. Al mismo tiempo. Um, ese es el Espíritu Santo y eso es lo que vemos aquí uh, en este pasaje. Um, ok, vamos a pasar a, ahora sí a mi, a mi, segunda, a mi segunda pregunta. Mira, qué interesante que viene la palabra. La vez pasada esto lo platicaba con Rodrigo. A mí me encanta predicar de la NTV, pero la verdad es que la NTV no es la mejor versión para estudiar la Biblia. Yo recomendaría más la NBLA o en inglés la ESV. Pero la NTV a veces me sorprende. O a veces es como que dices, ay, no, o sea, está nada que ver. Pero, pero en este pasaje la NTV me, me sorprendió. Por eso la amo tanto. Um, porque creo que puso la mejor palabra que podíamos poner o que podían poner. Abogado defensor. Qué interesante. El abogado defensor. Porque si tú, has, si, si tú has leído la Biblia y si tú creciste en la iglesia cristiana, cuando pensamos en el abogado, ¿en quién pensamos? No, no. En la Biblia, en la Biblia. ¿En Jesús? ¿En Jesús? Entonces, pero aquí Jesús está diciendo, yo les voy a mandar al abogado defensor. Entonces, Jesús sí es, no es, hay dos, hay uno, todo este tiempo nos han mentido. Uh, y eso es, la razón, es lo que quiero contestar en mi pregunta. Creo que esto es clave para poder entender por qué necesitamos al Espíritu, al Espíritu Santo. Mira, um, Si, si Jesús, claro que es el abogado, de hecho en primera de Juan, lo que hace rato decía, el, el paracleto, en primera de Juan se le habla a Jesús. Entonces, lo que pasa amigos es que para poder, para poder entender el rol del Espíritu, la razón por la cual creo que es una muy buena traducción que le hayan puesto el abogado, es porque es un tipo de abogado que ahora sí como las otras versiones vienen, te ayuda, te consuela, te guía, te conforta. Pero creo que la razón por la cual la mejor palabra, la mejor traducción era abogado defensor, como viene en la TV, es porque ahí te va. Porque para poder entender el, al Espíritu Santo y por qué necesitamos al Espíritu Santo, tenemos que entender al primer abogado. 
que es Jesús entonces hasta que tú no entiendas el abogado de Jesús entonces tú no puedes entender el abogado defensor del Espíritu Santo ¿okay? ah, entonces por ejemplo en, no vayas ahí por tiempo pero en Juan 16, en Juan 16 dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, de hecho también dice el abogado defensor, cuando el abogado defensor venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El primer abogado, quien es Jesús, el primer abogado, quien es Jesús, para poder entender por qué Él es un abogado, indirectamente tenemos que creer en la justicia de Dios, indirectamente tenemos que creer en el, sí, como dice ahí en Juan 16, en el juicio de Dios, en la justicia de Dios. Ahora, um, probablemente uh, si, tú, si tú no eres cristiano, a lo mejor ya estás empezando a pensar y decir, ah, no, ahí entraste a un terreno en donde no, no, o sea, yo para mí la justicia es relativa, para mí la ley es relativa, eh, etcétera, pero mira, um, Pablo en, en el capítulo 2 de Romano menciona que todas las personas sienten unos ojos divinos que les observan, uh, que les observa su vida. Mira, escribí aquí, por supuesto que hay muchas personas que dicen, yo no creo que existe algo como la justicia divina. Yo creo que el bien y el mal son relativos a las personas y a las culturas, pero... No es verdad que justo al siguiente minuto actúas como si hubiera algo parecido a la justicia. Si alguien te traiciona, si alguien te es desleal, si alguien te trata despiadadamente, ¿a poco dices, bueno, no está haciendo nada ilegal, entonces está bien, no pasa nada? No, te enojas, te llenas de, de dolor o de tristeza o de enojo, de ansiedad. Entonces, creo que lo que dice Pablo es cierto. Um, aun cuando ellos sienten que es natural, sabemos sin lugar a duda que así no es como deben de ser las cosas. Y lo que es natural puede estar equivocado únicamente si existe un estándar sobrenatural por el cual lo natural sea juzgado. Lo voy a repetir. Um, Únicamente si existe un estándar sobrenatural por el cual lo natural pueda ser juzgado. No podemos escapar al hecho de que sabemos que en algún lugar existe un tribunal de justicia para todos nosotros. Esto es lo que la Biblia enseña, que todos seremos juzgados. Hay un estándar para nuestras vidas que todos debemos de reconocer. Mira, una de las críticas más chafas, pero que, le, que he escuchado al cristianismo, es que critican al cristianismo diciendo, ah, no, como es la única religión que si la estudias bien es por gracia y no por obras, dicen, ah, no, pues así que padre, así que cómodo, la salvación es por gracia y ahora haces tú lo que quieras. no. Eso no es entender la gracia, eso no es entender el evangelio. No es que te hace libre, como ya lo hemos explicado en, en el evangelio de Juan, no es que te hace libre, por ejemplo, de tu conciencia, no es de que te hace libre para hacer lo que tú quieras, te hace libre de tu pecado. La gracia, lo que te está mostrando es cuánto Dios te ama y eso quiebra tu corazón y dices, no puede ser, ahora aborrezco más al pecado. Y entonces, pero ahora eres libre para poder estar en Cristo y para poder amarlo y para poder, para poder seguirlo. <coughs> ah, 
Esto es lo que la Biblia enseña, que todos seremos juzgados. Hay un estándar para nuestras vidas que todos debemos reconocer. Es decir, aunque la salvación es por gracia, lo que sucedió, amigos, no fue que el estándar de Dios se redujo. No, es que alguien cumplió ese estándar. Sí. Por eso, aunque la salvación es por gracia y no por obras, el verdadero cristiano, como lo vamos a ver al rato en mi punto 3, hace obras. Y Jesús dijo, el que me ama, ¿qué? Me obedece. Y luego, cinco o seis versículos después, dice, el que me ama, guarda mi palabra. Sí. Hay un, um, <coughs> y aquí está el dilema. Escucha esto, aquí está el dilema. Si la Biblia está equivocada y no existe un Dios... Si no existe un tribunal de justicia y la violencia e injusticia son simplemente naturales. La violencia y la injusticia, por ende, son simplemente naturales. Entonces, ¿qué esperanza hay para el mundo? Pero si sí existe, y eso es lo que creemos los cristianos, un tribunal de justicia en el cielo, ¿qué esperanza hay para ti y para mí? Nadie vive a la altura, ni siquiera de su propio estándar moral, mucho menos del estándar de Dios. Um, <coughs> si me ayudas ahí con un, un pasaje que quiero que lean, Pablo aquí hablando, hablando de la gente que, que, que no cree en Dios y por ende no cree en la ley de Dios, dice, ellos, no, la gente que no cree en Dios y que no cree en los estándares de Dios y que por ende no cree en la ley de Dios, etcétera, etcétera, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo incorrecto. Eso no se lo está diciendo a los cristianos, se lo está diciendo a los no cristianos. Porque todos en el fondo del fondo del fondo tenemos una conciencia y o estamos atormentados por el tribunal celestial o estamos atormentados por el tribunal de nuestra mente y nuestra conciencia. Y, y si no podemos vivir ni siquiera en los estándares de nuestra propia conciencia, menos en los estándares de Dios por nuestras propias fuerzas, obviamente. Así que, si el, si el juicio divino existe, escucha esto, así es que si el juicio divino existe, no es simplemente un problema que tendremos que enfrentar en el, en, en el futuro. Es un problema que lo estamos enfrentando en el presente. Mira, le damos nombres diferentes. Le hemos llamado falta de autoestima. Le hemos uh, llamado vergüenza. Y, y claro que existe la vergüenza. Le hemos llamado simplemente culpa o miedo. <coughs> le hemos llamado ansiedad, pero realmente... Es el tribunal de justicia que obra en nuestras vidas y en nuestras conciencias, en nuestras emociones. Incluso cuando nos alejamos de, por ejemplo, de padres autoritarios como algunos de ustedes que son foráneos. Y normas culturales opresivas, si es que viene saliendo de una, de una denominación súper tradicional, súper bautista, presbiteriana, metodista, lo que sea. Aún si vienes huyendo de esas denominaciones o aún si vienes huyendo de los estándares morales de tus padres, nos sentiremos acusados. Hay una voz dentro de nosotros que nos dice que somos necios, que somos impostores, que somos unos fracasados, que no somos lo que deberíamos de ser. Cristianos y no cristianos, lidiamos con esto en nuestro corazón. Pero aquí es donde 
tenía que explicar esto para poder ir y, y ahora sí a, ir aterrizando en, en cómo poder contestar esta segunda pregunta de por qué necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, si necesitaba este primer abogado de Jesús, porque hay un tribunal de justicia celestial, entonces, ahora podemos saber un poco más, ahora sí, del rol y de por qué necesitamos al Espíritu Santo como este segundo abogado, como este segundo, como dice la NTV, abogado defensor. Ponte a pensar, ¿qué es lo que un abogado hace por ti? Si eres acusado de un, de un crimen o vas a la corte, ¿qué hace el abogado defensor? Pues lo hace todo. Si él pierde, tú pierdes. Si él gana, tú ganas. ¿Verdad? Entonces, esto significa que la razón por la cual necesitamos al Espíritu Santo como nuestro abogado defensor es porque aquí viene la explicación. Jesús es nuestro abogado en el cielo. Pero el Espíritu Santo es nuestro abogado aquí en la tierra. Jesús, a ver si me explico, Jesús te ve a ti, te ve a ti, pero no te habla a ti, le habla a su Padre. Y le dice, yo sé, yo sé de, de, de tu justicia, yo sé de la... No a, a, ayer en el sermón, del sermón de Rodrigo decía que una de las razones por la cual no nos reconciliamos con Dios es porque nosotros queremos poner, ¿cuál era la palabra? Eh, las condiciones, ¿no? Pero... Cuando alguien sale herido, o sea, la víctima es el que pone las condiciones, no el que hiere. Entonces, Dios es el que pone las condiciones. Pero Cristo satisface cada una de esas condiciones. Entonces, lo que Jesús hace es, te ve a ti y luego va y le dice al Padre. Y le dice, yo sé que Daniel y Roberto y Juanmi y Adrián, y así me puedo ir con cada Yo sé que hicieron esto y esto y esto. Pero Padre, yo derramé mi sangre en la cruz. Padre, yo estoy intercediendo por ellos. Padre, consumado es. Entonces, el primer abogado te está viendo a ti, pero no te habla a ti, le habla a su Padre. Pero el segundo abogado, adivina qué hace. A la inversa. Está viendo lo que está sucediendo aquí y está viendo a ellos, pero él es el que te habla a ti. ¿Se entendió? El primer abogado, Jesús, no te habla a ti, te ve a ti, pero le habla a su padre. Pero el segundo abogado, el Espíritu Santo, ve a Jesús intercediendo por ti delante del padre y te habla a ti y te susurra al corazón. Por eso necesitamos al Espíritu Santo y por eso es una muy buena traducción que Juan haya puesto aquí, el abogado defensor, el paracleto. Um, solo ya para terminar aquí mi segundo punto. Cuando un abogado está delante de un buen juez, no le está pidiendo por uh, clemencia, ¿se dice? Sí, clemencia, sí. No le está pidiendo por clemencia, no le está pidiendo que reduzca. Lo que el abogado quiere hacer es presentarle un caso, un, un caso, le quiere presentar el por qué es justo que salgas libre. ¿Sí? Y entonces el Espíritu Santo te está recordando y te está diciendo que no es que los estándares se bajaron, sino que Cristo cumplió cada uno de esos, de esos estándares. Y por lo tanto, escucha esto, por lo tanto, no solamente 
cuando Dios te está amando, Él está impartiendo misericordia. Escucha esto. Cuando Dios te está amando y te está derramando de su gracia, Él está siendo justo. Porque sería injusto que alguien pagara por algo que Cristo ya pagó. Entonces, no solamente Dios está derramando misericordia a tu vida. Quiero que sepas esto. Está derramando justicia sobre tu vida. Porque ya no sería justo que alguien más, o sea tú, pagara por lo que Cristo ya pagó. Ok, vamos a, a mi tercer y última pregunta. Um, bueno, sí, ¿para qué entonces ahora, al haber entendido esto, para qué necesitamos al Espíritu Santo? Um, quiero, quiero que veas ahí en tu, en, en tu Biblia, um, como lo dijimos, si me aman, obedecen mis mandamientos. Si me aman, guardan mi palabra. En el, no vayas ahí por tiempo, pero en el 16.1, después de que Jesús da esta enseñanza específica, o estas palabras, perdón, del, de, del capítulo 14 y 15, en el, en el capítulo 16, versículo 1, les dice, les he dicho todas estas cosas, ¿qué son todas estas cosas? Es, entre ellas está lo que estamos estudiando hoy, en Juan 14. Y le, le está diciendo, les he dicho todas estas cosas para que no abandonen su fe. Es decir, Al Espíritu Santo, cuando no tienes paz, no vas y le dices, dame paz. Cuando estás desanimado, no vas y le dices, Señor, dame ánimos. Cuando estás sufriendo, no vas y le dices, si lo conoces, si conoces al Espíritu Santo, no vas y le dices, dame fuerza. Porque este pasaje, en su contexto mayor, cuando nos está diciendo que Él nos defiende, que Él nos guía a toda verdad, cuando dice que Él nos enseña todo, cuando Él dice que nos recuerda cada cosa, cuando dice que Él nos da paz en nuestra mente, cuando dice que Él nos da consuelo en nuestro corazón, está dando toda esa paz y todo ese consuelo y todo ese redarguir y toda esa guianza para el propósito de seguir a Dios. Entonces, a ver si, si, si me podrá entender con esta analogía. Si, si Dios quiere que vayas para allá, pero tú en tu vida, en tu rebeldía, la manera en la que tú usas tus finanzas, tu sexualidad, tu tiempo, tu dinero, tu trabajo, tu matrimonio. Ah, no, tú quieres ir para allá. La manera en la que opera el Espíritu no es, Señor, dame paz. No. Dios no te estaría amando si truena los dedos y te da paz. No te estaría amando. Porque ahora con paz, con más razón vas a seguir esa dirección. No, el tipo de paz y el tipo de consuelo es que el Espíritu Santo te revela a Cristo, te revela la gloria de Dios y volteas a ver hacia el camino, hacia la demanda de la gloria de Dios y dices, no puedo, no puedo, me duele. Ahora que conozco más la santidad de Dios, más veo mi pecado. Y ahí es donde entra el consuelo del Espíritu Santo. Ahí es donde entra la guianza del Espíritu Santo. No es que estás triste y le pides a Dios, dame, da, da, quítame la tristeza. Porque va a pasar dos cosas. Una, no te la va a quitar. Y no solamente cuando no te la quite, no solamente no te está odiando, como ya lo expliqué, te está amando. 
te está amando porque está permitiendo las consecuencias del camino equivocado. O dos, algo que muchas veces pasa es que en ese camino encuentras a ídolos que momentáneamente, momentáneamente te llenan de un, un ¿cómo? Un boost, esa qué buena palabra, un boost de adrenalina y piensas que sí fue Dios. No, no fue Dios. No, no fue Dios. Fue tu idolatría que fue satisfecha, pero por ahorita, por ahorita. Ya veremos cuando pierdas ese novio. Ya veremos cuando pierdas ese trabajo. Si realmente era la identidad y el significado de tu vida o si simplemente era un ídolo con el que te topaste tu vida. Pero no era el Espíritu Santo dando de su paz y de su consuelo. Eran pseudo consuelos, pseudo paz, pero no verdadera paz. Y, y para eso necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo, si te está guiando Cristo y Cristo te está guiando a Dios, entonces te está mostrando el camino y Él se compromete a, to, a, a darte todas estas promesas, pero no como si fuera magia, sino porque adentro de ti hay un ardor de querer seguir a Dios y en ese caminar obviamente va a ser difícil. Va a ser difícil perdonar, va a ser difícil ser generoso, va a ser difícil tolerar a gente en la iglesia Va a ser difícil tener conversaciones profundas con alguien que va a estar confrontando tu pecado. Y ahí es donde el Espíritu Santo se compromete a darte de su paz y de su consuelo. Cuando comprendes el Evangelio, comprendes, comprendes que, que, eres, que eres rico. No estoy hablando económicamente, pero estoy hablando de que esta es, esta es la respuesta de todas tus búsquedas. Porque detrás de, tus, de las búsquedas que hay en tu vida, estás queriendo satisfacer otras búsquedas más profundas como justificación, validación, identidad, propósito. Y en Cristo tienes cada una de ellas. De tal manera que ahora... El Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para qué lo necesitamos? Para que lo, lo leímos. Hay, hay tantas palabras aquí ricas para guiarnos a toda verdad, para consolarnos, para enseñarnos todo, para, recordando, para recordarnos a cada una de las cosas que Jesús nos dijo. En el, en, en el capítulo 15, como todo el 14, 15 y 6 está metido el tema del Espíritu Santo, en el 15 dice que Él... Nos, da nos ayuda a dar testimonio de Cristo. Entonces, ¿para qué necesitamos al Espíritu Santo? Iré di diciendo unas dos, tres conforme se me vayan viniendo a la mente y después ya voy a terminar en este sermón. <coughs> Quiero empezar con esa, con la última que leí. <coughs> testimonio. Te da el testimonio de Cristo y dice en el capítulo 15 que te ayuda a dar testimonio de Él. Entonces, <coughs> esto es lo que hace el Espíritu Santo. Estás con tu compañero de trabajo. Estás con tu papá o tu mamá que no conocen del Señor. Estás con tu hermano o con tu hermana de sangre que no conocen el Señor. Y el Espíritu, tú estás por inventarte en una cafetería, estás en la cocina, estás en un road trip, nada más tú y él, nada más tú y ella. Y el Espíritu empieza. Háblale. Háblale de Cristo. Y el Espíritu Santo empieza ahí en tu corazón. Y empieza, no... No, es que ella ya nunca va a cambiar. O sea, 
O sea, Dios, yo, 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 pero me encanta cómo el Espíritu va bien y te trae perspectiva. O sea, ¿en serio tú crees que tú la conoces más a ella de la que yo, Dios, la conozco a ella o a él? No, Dios, es que no, no se lo decimos, pero en lo profundo, en lo profundo, nos encantaría decirle, no, Dios, es que no la conoces, ella no va a cambiar. No se lo decimos, simplemente es como, ay, no, este, ahorita, ahorita que acabe esta, esta conversación, ¿no? Se acaba la conversación y, y, y llega ahí el Espíritu, ahora sí. Ya se te acabaron las cosas. Ah, ya empezó otra conversación. Pues, ¿no? entonces, y le, y entonces, y luego sigue, supongamos con la esa analogía en el road trip. Ya pasa una hora y ya te empiezas a sentir mal. O sea, sientes que estás desobedeciendo a Dios. Y entonces el Espíritu viene y te dice, ¿a qué, ¿a qué le tienes miedo? Pues, ¿y ¿Qué tal si se incomoda y me deja de hablar? Y es obvio, y más si es un ser querido que te va a doler si te deja de hablar. Pero supongamos, para poner una analogía muy perfecta, muy ad hoc, supongamos que esa plática sería yo con mi papá. Pues el Espíritu viene y me dice, pero tú ya tienes un padre. Yo sé que sería doloroso tener una relación fructuosa con tu papá terrenal, pero tú ya tienes el amor pródigo, completo, pleno de mi paternidad. Pero Señor, ¿y si, y si después pasa eso, y después lo que el Espíritu te dice, ¿en serio crees? ¿En serio crees que Jesús estuvo dispuesto a vivir una vida obediente, a ser tratado como, como un desgraciado? Lo abandonaron, lo traicionaron, recibió la ira de su Padre, experimentó el mismísimo infierno y resucitó y todo eso lo hizo no por personas que lo aman sino por personas que no lo aman y ahora que eres su hijo ahora que eres su hija ahora que el Espíritu Santo mora en ti ¿en serio crees que te voy a abandonar? ¿en serio crees que te voy a dejar solo en tus problemas? entonces el Espíritu siempre te está recordando las verdades de Cristo otro ejemplo lo mencionaba ayer en, el, ahí en, en, en los grupos empiezas a batallar con un pecado y yo creo que todos sabemos lo duro que es estar batallando con el mismo pecado y entonces ya pasó un mes ya pasaron tres meses ya pasaron seis meses y estás ahí y vas y aunque no dices estas palabras pero es una autoflejalación de por mi culpa por mi culpa, por mi culpa y estás ahí y nomás no sientes consuelo. Y nomás no te sientes perdonado. Y nomás no te sientes liberado. Y entonces el Espíritu Santo viene y te dice, lo que tú estás haciendo ahí no es arrepentimiento. Lo que tú estás haciendo ahí es querer traerle un sacrificio a Dios. Para que vea tu sacrificio de, mira cuánto me duele mi pecado. Parece muy espiritual. Cualquiera que te estuviera viendo pensaría que, ah, su mecha, qué cristiano. Pero no. Es orgullo espiritual. Le estás queriendo traer un sacrificio. Cuando que Dios está diciendo, yo no voy a ver ese sacrificio. Porque para empezar es un sacrificio imperfecto. Y porque número dos, yo estoy viendo el sacrificio de mi hijo por ti. Que es un sacrificio infinitamente mejor. Y entonces lo que compartía en el grupo, que Daniela está de testigo. Decía, creo que el verdadero arrepentimiento al mismo tiempo, al mismo tiempo es doloroso por el Paracleto que por un lado te presiona Pero al mismo tiempo como te consuela El verdadero arrepentimiento Tarde que temprano 
verdaderamente termina en gozo. Si quieres saber si verdaderamente te estás arrepintiendo, no estoy diciendo que todo el proceso es gozoso y cómodo. No es cómodo. Al contrario, ahora nos duele más nuestro pecado porque ahora entendemos lo que significa el pecado. Entonces, te duele más de lo que una manera religiosa te dolería, pero te libera más de lo que una manera relativa de ver el mundo te libera y te consuela. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, te duele más, pero por el otro lado, no te duele principalmente la acción. Te duele haber ofendido a Dios. Pero, pero cuando el Espíritu Santo te recuerda lo que tu abogado allá en el cielo está intercediendo en el tribunal. Jesús es tu abogado en el tribunal celestial, pero el Espíritu Santo es el abogado en el tribunal de tu conciencia y de tu mente y de tu corazón. Por último, siguiendo con la misma analogía de pecas, y vienes delante de Dios, y te voy a compartir lo que, sin querer caer en misticismo ni nada, eso es lo que yo un día sentí, que el Espíritu a mí me dijo en un tiempo de intimidad y de oración. Y me dijo, Luis, tú sabes que si esta semana en el cual te sientes fracasado, te sientes pecador, sientes vergüenza y culpa por lo que hiciste, por lo que dijiste, tú sabes, Luis, que si esta semana no solamente no hubieras hecho esas cosas, no solamente si no hubieras dicho esas cosas, no, lo voy a poner al otro extremo, si tú hubieras vivido en santidad perfecta si tú le hubieras predicado a cinco personas y las cinco personas se convierten Dios no te hubiera amado ni un centímetro más porque Él ya te ama en Cristo entonces si Él no te ama por tus buenas obras Él no te desama por tus malas obras pero eso si conoces al Espíritu Santo no dices ah sí entonces y sigues en tu pecado no te, te quiebra y lloras en la presencia de Dios y dices wow wow y te quiebra y te santifica y dices más que ese es el consuelo del Espíritu Santo esa es la guianza del Espíritu Santo no la no la económica no la circunstancial con todo el respeto de nuevo a mis amigos pentecostales esa no es la hora del Espíritu Santo la vida en el Espíritu, la vida en el Evangelio es el Espíritu susurrándote y podría anotarte diez más, nada más mencioné tres y podría quedarme más tiempo susurrándote las verdades de Cristo, las promesas de Cristo, la conquista de Cristo, las derivaciones de la conquista de Cristo, de que consumado es y te está susurrando el corazón y está intercediendo ahí. Entonces Él es el abogado en tu corazón y en tu mente del, del tribunal aquí terrenal mientras que tienes a tu abogado celestial allá delante del Padre. Y por eso uh, uh, creo que uh, eso es lo que creo que creo que es importante que sepamos quién es el Espíritu Santo, el por qué lo necesitamos y para qué lo necesitamos.